0: Knechtor! Ein Tor des Willens! Und da kommt Kröger! Ein Zeichen setzen! Mal dazwischenhauen! Vielleicht der Standard. Christiane Günther, gib den Hafer! Pfosten! Jova! Drin! Nicht drin! Was nun? Ein Pfiff! Und Tor! Tor von unseren Greifswalder FC! Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greifbana, der Podcast des Greifswalder FC. Kurz vor der Aufnahme fing es an zu regnen. Ich hoffe, das wird kein böses Zeichen sein, obwohl Dominik sagte, sagte mal Fritz-Walterwetter, also freut's mich und ich denke auch, das freut meinen Gast heute in Folge 64, das ist der Leiter unserer greifenkids Fußballschule, Thorsten Ziesemeyer. Hallo Thorsten. Ja, hallo Tobi. <lacht> Schön, dass du kurz nach dem Training etwas durchnässt da bist. Ja, so ist es halt, ne?
1: Fritz-Walterwetter, wie du schon sagst, aber so gehört zum Fußballspielen dazu, man kann ja nicht nur bei Sonnenschein auf dem Platz stehen und trainieren.
0: Genau, und jetzt hattest du auch beide Bedingungen, weil am Anfang war es ja noch wirklich Sonne, glaube ich, als heute anfing, ne? Genau, ein bisschen Sonne ja. Ja, und nachhinein zum Ende ein bisschen Regen. Ist ein Regen, ja. Aber am Ende kommt der Sonnenschein, das wissen wir auch. Und das wissen wir auch spätestens seit jetzt. Heute nicht, aber dieses Wochenende meine ich. Äh, da hatte die erste Mannschaft den Klassenerhalt gesichert und du hast ja sehr, sehr viele Aufgaben innerhalb des Vereins. Gerade so eben im Greifenkitz-Fußballschulbereich, ne? da sind ja sehr viele Sachen. Da würde ich ganz gerne in der zweiten Halbzeit genauer mit dir drüber reden. In der ersten Halbzeit geht es dann ja viel auch um ähm, aktuellen Teil. und ich glaube, das ist gerade so das aktuellste Thema der Klassenerhalt und dadurch ja auch am Spieltag involviert bist, weil auch das sind alle deine Aufgaben, äh, dachte ich, reden wir erstmal ein bisschen über die erste Mannschaft und über das, was da am Wochenende so war. Vielleicht erstmal kurz zur Klärung, du bist ja zuständig auch für die Einlaufkits. Ne?
1: Genau, also ich bin äh, mit zuständig mit den, äh, den Einlaufkits äh, zusammen mit äh, Stefan Lange. Genau. Ähm, wir teilen uns die Geschichte oder haben uns diese Saison, die Saison, das äh, so aufgeteilt. Und ich denke mal, dass wir damit auch viele Vereine, also nicht nur Greifswalder Vereine, sondern auch viele Vereine äh, von außerhalb angesprochen haben. Und die sind genau. gerne hergekommen und waren auch mal begeistert mhm. und äh, freuen sich halt auch schon auf die neue Regionalliga-Saison.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich hatte es jetzt auch gehört, äh, Webgendorf war jetzt dabei, ne? Genau. Da Wenn ich mich nicht irre, die haben ja auch äh, ganz gute Mädchenmannschaften, <lacht> wie ich in den letzten Monaten gemerkt habe. Und da hatte, ich weiß nicht, was du das, dem das gesagt hast, irgendwer hatte mir das auch noch gesagt gehabt, dass die auch sofort schreiende Augen hatten wieder, als das alles gesehen haben, begeistert waren und auch direkt fragen, wann das nächste Mal stattfindet, sozusagen. Ne? Also du machst ja kleine Kinder, das sind ja dann E und f Union oft, ne? sollen ja nicht die Guido Korschers oder sowas überragen mit ihrer Größe. Äh, die, für die ist es ja wirklich noch ein richtig riesen Ereignis, da mal so nah dran zu sein und so die Hand von einem Tom Weiland halten zu dürfen. Ne? Also Ihr macht da ja die Kinder auch richtig glücklich.
1: Ja, wir machen die Kinder glücklich. Ne? Also sie, sind, sie sind Feuer und Flamme. Die kriegen wirklich große Augen, ja. die sind so aufgeregt schon vor dem Spiel, was müssen wir machen, wo dürfen wir stehen, mit wem darf ich einlaufen, da gibt es manchmal auch Streitfragen, und das ne, ich. die dann natürlich geklärt werden müssen, ne? weil viele wollen natürlich am liebsten mit unserer Mannschaft ja. einlaufen, ne? aber geht leider nun mal nicht immer. Ja. Ne? Ja, aber ähm, auch mal ein cooles Bild. Aber, tro aber trotzdem, äh, auch wenn sie jetzt mit der Gastmannschaft einlaufen, äh, das ist für sie ein Riesenerlebnis
0: und das Feedback bekommen wir ja auch, mhm. ne? wieder zurück von den Kindern. Ne? Haben die in dem Alter dann auch schon so diesen, diesen Wunsch, einen bestimmten Spieler an die Hand zu nehmen? Oder äh, ist das noch ein bisschen weiter weg? Also kennen sie die noch nicht so ganz gut? Doch, also viele, also nicht viele, aber es wäre, also die
1: kennen Spieler von uns. Ja. Äh, zum Beispiel Julian Rü, Klar. Ne, äh, Ist so ein Highlight, ne? Oder Tom Weiland äh, ist genauso ein Highlight, ne? Also die Anfang haben wir dann schon. Äh, darf ich mit denen einlaufen? Ne? Und dann versuchen wir das natürlich auch irgendwie machbar hinzukriegen.
0: Ja. Ja, ich fände es wirklich mal irgendwie lustig, wenn dann so 17 Kinder in der Hand von Weiland und so rauflaufen und die eine Mannschaft gar keinen hat. Müsste man auch mal irgendwie auch Spaß machen. Ja, genau. ähm, ja, große Kinderaugen, Aufregung bei so einem Spieltag, hast du ja gerade angesprochen. Aber komm mal auf dich an diesen Spieltagen zu sprechen, weil du bist ja jetzt auch sehr nah dran dadurch die ganze Zeit. Ne? So, Natürlich bist du, du bist jetzt auch schon eine Weile hier natürlich beim Kreiswalder FC und hast das ja alles auch miterlebt, den ganzen Aufschwung, den Aufstieg in die Regionalliga. Auch da warst du ein Teil davon die ganze Zeit. Ähm, ist es trotzdem für dich was ganz Besonderes gewesen, auch jetzt diese Saison eben in der Regionalliga mal gegen Mannschaften wie Cottbus, Jena und weiter? So weiter, im so nah dran mitzuerleben Ja, es ist ein Highlight. Ne?
1: Also das, die ganzen, sag ich mal, großen Ostmannschaften, mhm. die ganzen Namen hier in Greifswald begrüßen zu dürfen. Also die Vorfreude war, war ja riesig, ne? nachdem wir hier den Aufstieg geschafft haben im letzten Jahr, ja. ging das ja auch gleich los mit den ganzen Planungen etc. Und die Vorfreude war da. Ne? Also wir spielen gegen Jena wir sp und so weiter. Gegen ne? Lok Leipzig und so. Ne? Das, das ist ein klangvoller Name und ja, das sind, das sind Highlight-Spiele, sag ich mal. Ne? Würdest du ein bestimmtes Spiel als Highlight nennen können oder waren es zu viele? Ja, also ich finde eigentlich, vom Prinzip her sind das alles Highlight-Spiele irgendwie. Ne, ähm, jetzt ich, ich würde es jetzt nicht direkt an, an, an einen Verein oder an einen Namen festmachen wollen, ja. weil es ist die erste Regionalliga-Saison und da ist es einfach jedes Spiel erstmal ein Highlight gewesen und es ist zum Glück auch gut ausgegangen, dass wir den Klassenerhalt schaffen konnten, ja. ähm, so dass wir uns nächstes Jahr wieder äh, in der Regionalliga beweisen können. Ne? Genau. Ich hoffe, dass
0: es nicht ganz so knapp wird, <lacht> dass es diesmal ein bisschen besser läuft, ja. aber es sind ja gute Dinge. Ja, es war mehr so... Es gab so viele erste Male irgendwie, ne? So, dann ja. war das erste Spiel hier gegen Chemnitz 0-0. Dann war das erste Tor gegen Lok Leipzig und so. Es gab immer wieder so erste Male. Das fand ich eigentlich das Schönste an dieser Saison. Gab es nachher den Zuschauerrekord gegen Cottbus, den man dann eben nächstes Jahr auf jeden Fall brechen will. Das ist ja mal klar. Na, aber ja, es war schon sehr, sehr viel. Also, du hast doch gerade nochmal angesprochen, du hoffst, dass es nicht ganz so knapp wird. Ähm, wie hast du die Saison so im Vorfeld erwartet? Hast du gedacht, oh, das wird eine richtig schwere Nummer, hoffentlich können wir da mithalten? Oder hast du gedacht, naja... Die haben, haben ja ganz gute Jungs dabei, das könnte auch durchaus irgendwo im Mittelfeld landen. Hattest du da eher Angst oder war es eher ein entspanntes Reingehen in die Saison? Entspanntes Reingehen nicht, weil es ist ja für alle Neuland. Ne?
1: Es ist mhm. eine komplett neue Mannschaft ja auch, die sag ich mal sich auch erstmal kennenlernen und finden muss, ja. musste, was auch am Anfang der Saison super geklappt hat, ne? Äh, muss man dazu sagen. Die Ergebnisse haben gepasst. Äh, wir haben uns ich mal immer im Mittelfeld aufgehalten, um die Plätze äh, 9, 10, 11 rum. Ja. Das war, glaube ich, auch mal das Saisonziel, glaube ich, mal ausgesprochen. Ne? Ich, ich glaube, so ungefähr. Also gesichertes Mittelfeld. Oder gesichertes Mittelfeld. Ähm, ja, äh, wie gesagt, lief ganz gut. Ne? Zum Ende hin natürlich viele verletzungs Probleme gehabt. Ne? Dann mm.
0: fällt man ein bisschen ab hinten. Ne? Aber so ist es halt im Fußball. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, muss man Also klar, am Anfang hatte man halt, glaube ich, auch in Richtung Abstiegsplatz gestanden, weil halt das erste Tor noch ein bisschen auf sich warten ja, ja, genau. ließ. Ne? Aber dann, als es dann gegen ja. Lock hier geklappt hat, dann war man ja plötzlich auch ganz gut raus. Ich glaube, wir waren sehr, sehr lange dann nie wieder auf dem Abstiegsplatz, nachdem ja. wir da einmal raus waren. Ja, man, Von, hat, schon, man hat schon gemerkt, da sind dann so die Dämme gebrochen. Ne? Und dann ja. konnte man frei aufspielen. Genau. Ja, also man hat ja regelrecht drauf gewartet. Das <lacht> Richtig. Vor, das Heimtor. Ja, ich glaube sogar damals am ersten Spieltag haben wir 0-2 verloren und Cottbus genau. hatte auch 0-2 verloren. Also da waren wir ja genauso gut ja. wie der Meister im Grunde. <lacht> so kann man halt starten. Ja, ist ja völlig in Ordnung, glaube ich auch. Und was mich aber auch noch interessiert, ähm, wenn wir jetzt nochmal auf den Klassen halt gucken. Es war ja nicht so gefährdet, das hast du ja gerade auch schon beschrieben, man war ja trotzdem recht sicher dabei. Aber es war jetzt halt dieses ganze Theoretische, was man jetzt noch errechnen musste, wenn... Meuselwitz die beiden Spiele gewinnt und gegen uns dann noch so viele Tore aufholt, zur gleichen Zeit Cottbus nicht aufsteigt und Halle noch absteigt, dann vier Absteiger, dann könnte es zu 0,01% noch dazu führen, dass wir absteigen. Also es war so unwahrscheinlich eigentlich, es musste so viel passieren. Trotzdem hatte ich das Gefühl, jetzt wo es wirklich rechnerisch fertig war, war es trotzdem nochmal irgendwie ein emotionaleres und befreienderes Gefühl. Hattest du das auch? Genau, hatten wir
1: auch, oder ich auch. Und äh, wir standen auch während des Spiels am Samstag immer am Handy und ja. schauten auf das Spiel in Meusewitz und auch auf das Spiel äh, Oldenburg. Ja. Ja, äh, obwohl die Chance, wie gesagt, relativ gering war, äh, dass, dass wir runtergehen. Ähm, ja, äh, man hat, wie gesagt, man war voll dabei mit den Emotionen. Und nachher, als, äh, sag ich mal, das 1-0 fiel von Grana, äh, da das war es schon. Da waren wir schon fast auf der sicheren Seite, leider fiel das 1-1, aber jetzt kam man ja noch mal zum Glück das 2-1 und dann war das Ding
0: durch. Ach, was eine Hütte, ne? Von Genau. <lacht> und Tom ja auch nochmal, geiles ja. Solo, geiles Solo. Schön durch. Äh, wir, sagst du gerade, weil während des Spiels bist du dann ja auch da, wo du einen richtig, richtig guten Platz einfach hast, ne? Du bist ja oft bei Dominik oben dann genau, in der Kabine. Ich bin
1: bei, also nicht immer, aber die meiste Zeit bin ich bei Dominik oben, äh, leiste so ein bisschen Gesellschaft
0: oben genau. im und man hat halt den besten Blick da oben. Eben. Und im Winter auch noch. Schön äh, mal. Genau. Und wir frieren uns im Regen auch gerne mal unten ein. Ab. Aber es ist ich gegönnt. Ne? Und ja, also war auf jeden Fall eine coole Saison. Fand ich jetzt äh, natürlich auch. Auch für mich natürlich sehr emotional. Und ich, ich hatte im Nachhinein so ein bisschen überlegt, wie kommt das an jetzt mit der PK, wo sie dann äh, die PK nochmal crashen mit der Bierdusche und sowas für den Trainer. Habe erst so gedacht, naja gut, was kommt da jetzt wieder von außen rein? Aber ich glaube, diejenigen, die nicht dabei waren oder das nicht so ganz verstehen oder nicht, nicht so involviert sind, verstehen nicht, dass das doch nochmal ein riesiger Stein ist, der dann doch vom Herzen fällt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist die erste Saison für den Rest FC
1: in der Regionalliga. Genau. Ja. Dann fällt alles von einem ab. Jetzt
0: muss genau. man auch mal was rauslassen. Genau, genau. Und das wurde gemacht. Rauslassen ist ein gutes Stichwort für Inhalte. Ein paar weitere Inhalte wollen wir nämlich gleich in Halbzeit 2 von dir rauslassen. Da geht es dann ein bisschen mehr um dich und natürlich die ganzen anderen Aufgaben, die du hier beim GFC machst, wo es dann eben insbesondere um die Nachwuchs geht. Gut, geht es bei Einlaufkindern ja im Grunde auch. Ne? Aber dennoch, da wollen wir mal ein bisschen genauer drauf gucken. Und deswegen würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle nochmal einen kurzen Cut und dann kommen wir auf Halbzeit 2 zu sprechen. Jetzt gibt es eine kurze Pause bei Greifbanner. Und wenn ihr noch nicht wisst, was man in Namibia für komische Dinge essen kann, dann hört unbedingt mal in Folge 40 rein. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit der aktuellen Folge. Viel Spaß! Dann sind wir wieder zurück bei Greifbanner, der Podcast des Greifswalder FC. Mir gegenüber sitzt immer noch Thorsten Sie sind wir der Leiter unserer Greifenkids Fußballschule. Und auch Thorsten wird als erstes die Frage bekommen, die alle bekommen in zwei, Halbzeit 2. Und zwar: Wo bist du geboren und aufgewachsen, Thorsten? Ja, geboren bin ich in Pasewalk. Ja. Und aufgewachsen bin ich in Löcknitz. Also, ich gebe zu, ich habe Löcknitz schon oft gehört. Ich kann ja aber nicht sagen, wo das ist. Also, äh, zwischen Faselberg und der Grenze äh, zu Polen Richtung Stettin raus. Ach so? Ja. Okay, hast, habt ihr dann auch viele Polen dort? Äh, ja. <lacht> Hat ja man. Es, es ist die Region, ne? Es ist halt die Region, genau. Genau, okay. Und Löcknitz, was ist das für ein Ort? Wie groß ist das? Weil, wie gesagt, ich kenne es nur vom Namen. Ja, Löcknitz ist eine, ja, ich
1: sag mal, eigentlich ist es ein Dorf, aber, ja. aber mit gut 3500 Einwohnern. Das ist ein Dorf, und, ja. Ne? Haben sie in andere noch ja, ja. Leck, das ist ganz lokal.
0: Äh, habt ihr da aber auch irgendwie noch so Geschäfte äh, also ist, ist es ich bin immer bei Dorf so ein bisschen ähm, ja es gibt ein paar Geschäfte was meinst ja also ich meine nur bei Dorf ist immer das Problem ich bin ja auch auf einem Dorf teilweise groß geworden so und das Dorf wo ich aber war war halt ein Ortsteil von such subso da waren 97 Einwohner so, wir haben nichts, <lacht> eine Kuhscheune. Deswegen bin ich immer so mit Dorf, okay, ach, ist es noch Dorf, wenn es dort ein Geschäft oder Schule gibt? Aber eigentlich ja schon. Es ist halt nur, eine Kleinstadt hat schon mindestens, glaube ich, fünfstellig Einwohner, ne? Ja. 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 ja, wie sagst du? Ein Einwohner. Genau. Und aufgewachsen heißt, bist du da auch quasi die komplette Kindheit und Teenagerzeit geblieben? Genau, meine komplette Kindheit, Teenagerzeit dort verbracht. Mhm. Wie, genau. wie konnte man
1: da so aufwachsen, wie konnte man da so leben, was hat man dort so gemacht? Was hat man dort gemacht? Äh, ja, man hat Sport gemacht. Äh, ich habe äh, viele Sportarten gemacht. Äh, neben Fußball habe ich Leichtathletik gemacht, ähm, Bevizo gemacht. Ähm, oh, ja. das ist spannend,
0: das ist dieser Kampfsport, ne? Das ist Kampfsport, ja. Wie alt warst du da? Ja, so 10, 11, 12 so in Okay, Moment. doch so jung. Ja ich kriege das natürlich jetzt auch nicht. Da gibt es also diese ganzen jiu jitsu Capoeira und diese ganzen Sachen. Wie, wie, wie funktioniert das? Also ist das mit, mit Waffen oder ohne? Nein, ist ohne Waffen.
1: Ohne Waffen. Also reine Selbstverteidigung das ist eine Mischung, sage ich mal, aus Karate und Judo. Okay, also quasi Schläge und Würfe. Okay. Das ist ja Werfen und, ja. Hauptsache, wie Werfen, also Werfen, wie Judo fast. Ah, okay. Sagen wir mal So,
0: mehr in die Richtung. Okay. Äh, Entschuldigung, ich hatte dich aber unterbrochen, äh, Leichtathletik, das, was, was hattest du noch gemacht? Leichtathletik und Fußball. Volleyball habe ich auch gemacht mal. Volleyball, ja, okay. Also
1: viele Sachen gemacht. Nicht nur ausprobiert, äh, sondern auch über längere
0: Zeitungen. Und gab es da, also war das dann alles in Löcknitz, diese Vereine, oder war das dann eher äh, so also ein paar, so weit, gar...
1: Nee, das war alles äh, Löcknitz, ja. Also wir sind, äh, also Löcknitz ist schon, was äh, Sportarten betrifft, sportartenmäßig ich mal gut aufgestellt. Ja. Also, okay, das ist, das ist spannend. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo Kinder sich austoben und ausprobieren können.
0: Ja, dann muss ich jetzt die Frage stellen, würdest du da theoretisch, gut, jetzt liebst du hier in der Region, aber hättest du auch gesagt, da hätten meine Kinder auch, gerade was das alles angeht, echt gut aufwachsen können? Das ist schwer zu
1: sagen, schwere <lacht> Antwort. Ich glaube, da, wo wir jetzt wohnen, hier, Neunkirchen bei Greifswald. Wunderschön, Neunkirchen ist sogar. Es ist wunderschön und ich glaube, da ist der perfekte Platz zum
0: Aufwachsen. ja. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ah, ich meine, diese Facetten, dieses facettenreiche Angebot hast du ja auch nicht überall. Ne? Also muss man sagen. Gerade so in kleineren Orten. Und wie bist du denn, weil Fußball ist für uns jetzt dann doch ein bisschen relevanter, deswegen will ich jetzt mal Volleyball leichtathletik ein bisschen hinten anschieben. Wie, wie war dein Bezug zum Fußball? Wie bist du da hingekommen? Warst du damals irgendwie auch Fan von einem Verein oder bist du es immer noch eigentlich? Ja, ich bin es immer noch.
1: Also ich bin Fan von einem Verein. Neben dem Greifswalde FC natürlich. Bin ich Fan von Borussia Dortmund ich hoffe, dass, auch, dass sie auch am Wochenende die Meisterschale holen. Das erklärt das Leuchten in den Augen seit
0: Samstag. Oder Samstag ja, Tag, genau. Irgendwie. Das war ein
1: perfektes Wochenende. <lacht> Habe ich auch geschrieben. Stimmt. Perfektes Wochenende. Ähm, genau. Da hoffe ich mal, dass die Russen
0: das Ding durchziehen. Ja, ich glaube, Gladbach, für die geht es um nichts mehr. Ne, ja. Theoretisch. Ich bin gegen Mainz. Echt? Hm? Stimmt. <lacht> gegen Gladbach musstet ihr schon. Oh Gott, ja okay, Mainz ist bitte. <lacht> Meins haben sie ja schon ab und zu mal ein bisschen Mist gebaut. Ja, aber ich denke mal. Ja, Bayern muss Köln erstmal schlagen. Das ist richtig. Da ja. ja, wird habe schon irgendwas
1: gegen haben.
0: Der, der hat heute gesagt, Selke äh, für die EMF 2024 vielleicht ein Typ. Ha, vielleicht hat er schon ein bisschen zu sehr schon gefeiert, der Baumgart, über den Klassenerhalt. Aber <lacht> das sehe ich jetzt nicht. Dennoch sage ich, wenn Selke euch zur Meisterschaft schießt, dann habe ich alles gesehen. Ja, ich glaube doch. Und ich habe das schon alleine. Wenn Bellingham führt ist bestimmt. Genau, und als Kind dann schon Fan gewesen auch?
1: Genau, von okay. klein auf an äh, schwarz ja. Und dann
0: unbedingt... Das war so mein Kinder <lacht> Und dann wolltest du so spielen wie Kalle Riedle und Co. Und bist
1: deswegen da auch zum Fußball gekommen? Ja, eher wie äh, Jürgen Kohler. Äh, Jürgen Kohler und die Delu, das waren so Ach okay. Warst du mehr Defensivspieler dann? Äh, nee, ich, äh, ich habe eigentlich äh, Offensiv mehr gespielt. <lacht> oh, das äh, ist aber Ich auch war auch mal im Tor... Äh, hat auch mal den Namen
0: Katze, aber mittlerweile äh, glaube ich nicht eher eine Name Katze. <lacht> aber da, das ist trotzdem spannend. Jürgen Kohler, aber selber Offensivspieler. Also man kennt das ja als Kind, ey, ich habe den und den als Vorbild und spiele dann auch eher Defensiver. Nee, ja, okay, ja. aber ich fand ihn äh,
1: von, von seiner Charaktereinstellung etc. Äh,
0: fand ich großartig. Ja, auch ein wahnsinnig erfolgreicher deutscher Spieler gewesen. Ne? Auf jeden Fall äh, einer der ganz, ganz großen Namen. Ne? <lacht> und dann kam ja nachher auch noch Jan Koller, das war dann mal ein bisschen verwirrend. Cola und Koller, ja, und äh, genau, dann hast du selbst gespielt und dann bist du ja auch dem Fußball weiter treu geblieben und wolltest ja generell im Sport auch bleiben ne? und hast du ja entschlossen, du gehst in, äh, ausbildungstechnisch dann auch in so eine Richtung, ne? du hast ja studiert, war das dann hier? Äh, das war hier in Greifswald, äh, Sportstudium hier in Greifswald gemacht, genau. Und war das der Grund, warum du hergekommen bist? Das war der Grund, warum ich hergekommen genau. bin, Okay, damals war das ja hier noch irgendwie angeboten
1: worden. Ne? Genau, damals wurde es angeboten, äh, leider, leider, leider nicht mehr ist eigentlich sag ich mal ja katastrophal ja. also was, was die ausbildung betrifft beziehungsweise das Lehren betrifft an den schulen und so dass nur noch ein standort in rostock sage ich mal gibt das kreiswelt dort dicht machen
0: musste hm. hast du da irgendwie mitbekommen woran das liegt also oder kann, weißt du das irgendwie woran das liegt weil ich ich verstehe das nicht so ganz. Ist die Nachfrage zu gering oder Nein, so? Nein, die
1: Nachfrage war, war riesengroß, aber das sind halt äh, da laufen halt andere Mechanismen im Hintergrund.
0: Okay, ja, also mitgekriegt schon, aber da ja nicht, nicht weiter, äh, sag ich mal, tief gegangen. Ja, <lacht> genau. Ja, das ist, ist natürlich wirklich bitter. weil ich hatte auch damals ein, zwei, drei Mal schon mal so mitbekommen, dass da sich Leute sehr drüber aufgeregt haben, dass das äh, wahnsinnig was an, an, an ähm, ja, Wichtigkeit ist das falsche Wort, aber auch an Qualität und Quantität hier dafür genommen hat, weil viele eben nicht bereit waren, dann auch äh, zu gehen. Ja, genau. Also der Vorteil war ja auch gewesen, im Sport schon viele haben sich ja dann auch den
1: äh, örtlichen Sportverein äh, angeschlossen als Trainer oder äh, ja. Übungsleiter oder wie auch
0: immer, ne? oder selbst äh, aktiv. Ne? Ja. Das war schon ein Gewinn damals hier. Für ich meine, du bist hier Student gewesen und bist hier auch jetzt Trainer, also <lacht> Beweisstück A. Ah. Beweisstück A. So, genau. Und da kann man ja auch direkt mal drüber reden, wenn das jetzt schon mal die Überleitung ist, du bist hier ja dann äh, Trainer auch geworden. Wann war das eigentlich? Seit wann bist du eigentlich beim Kreiswalder FC? Oder anders, warst du vorher noch bei anderen Vereinen?
1: Ich war vorher noch bei einem anderen Verein, also beziehungsweise äh, bei einem anderen Fußballverein.
0: Davor habe ich noch andere Sachen gemacht. Okay, weil Carlo 1 GFC, du wirst wissen, wer es sein dürfte, mit der Nummer 1, ein Carlo. Äh, der hat mich schon gefragt, wann du angefangen hast, Trainer zu sein. Also wann, wann fing das quasi an? Ähm, als, das muss ich mal selber überlegen. Als Fußballtrainer fing das an? Puh. Gute Frage. Ähm, Gut, Carlo. Sehr stark. Sehr, sehr stark, Carlo. Äh, ja, haut die Fragen rein, wie er die Bälle raus. das
1: war so um den Dreh. Jetzt muss ich überlegen. 2000... Muss ich muss überlegen, mein Sohn ist ja, so, ich bin nämlich durch meinen Sohn nämlich wieder äh, zum Fußball gekommen, als Fußballtrainer. Ah, okay. Ähm, und zwar war das ungefähr 2017, müsste das gewesen sein, genau, mhm. 2016, 2017 so Sonnenbinde. Okay,
0: weil hat dein Sohn dann selber auch gespielt? Gerade? Genau, mein
1: Sohn fing dann an, äh, sich für Fußball zu interessieren und um Fußball zu spielen und... Mhm. Ja, hatte, erst habe ich nur zugeschaut, sage ich mal, mhm. so vom Seitenrand, äh, wie es denn so ist. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich nicht äh, Lust und Zeit hätte, äh, auch mit einzusteigen. Ja, und das war dann so ähm, der Einstieg, sage ich mal, als, als äh, Fußballtrainer.
0: Darf ich jetzt ähm, dann mal ins Blaue schießen und tippen, dass der andere Verein die Fortuna war? Genau, richtig. <lacht> Fortuna Kirchen. auch ein sehr netter Nachbarschaftsclub hier. Auch ist sehr ja hilfsbereit zu uns gewesen, als zum Beispiel die zweiten Herren mal einen Platz brauchten zum Training. Ne, muss man sagen. Ne? ja Und wie lange warst du dann in Neunkirchen, bevor du dann zum GFC äh, rübergekommen bist? Ich glaube so drei Jahre ungefähr. aber ah, doch, doch recht lang. Ich habe jetzt irgendwie ja, gedacht, so das Jahr, ein Jahr kann gemacht. Auch zwei Jahre
1: gewesen, sein. zwei oder drei Jahre. So Dreh. Okay. Mhm,
0: genau. Und äh, dann, warum oder wie bist du zum GFC dann gekommen? Also haben die dich angefragt oder warst du dann sowieso hier irgendwie und hast selber dich auch angeboten? Ähm. Na, ich wurde auch angefragt, mhm. ähm, weil, weil ich dort aufhör,
1: aufgehört habe. Ah ja, ja okay, Klassiker. Na, also der, genau, der Klassiker hat aufgehört. Äh, ja, äh, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich glaube, das würde den Rahmen müssen sprengen, deswegen, <lacht> weil wir sind jetzt beim GFC. Äh, genau, und dann wurde ich da auch darauf angefragt, habe auch hin- äh, und äh, überlegt und habe natürlich, äh, heißt hin- und
0: überlegt, eigentlich stand die Entscheidung gleich fest, ne, äh, auch hierher zu kommen. Genau. Und das war dann auch klar, äh, Nachwuchs ist auf jeden Fall erstmal sowieso dein Ding, deswegen... Genau, Nachwuchs
1: ist mein Ding, also ich mache ja, sehr vorher mit, sage ich mal, mit den jüngeren Kindern, es äh, macht es halt Spaß, äh, dort Fußball zu trainieren, Fußball zu spielen, ähm, alles was so, sage ich mal, GF und E-Jugend ist, äh, hm. das ist so mein Part. Ja. Und war dann die jetzige U11 dein erstes Team hier? Nein, also ich hatte vorher, als ich hier hergekommen bin, habe ich zusammen mit Marc Luppe die damalige E2 trainiert. Mhm. Und ähm,
0: ja, das war sozusagen der Einstieg. Marc Luppe als Co-Trainer, ja. Wie ist Marc Luppe als Co-Trainer? Der Stillemacher. Der Stillemacher, der Stillemacher, äh, nein, Marc ist schon ein guter Trainer. Mhm. Er macht das sehr gut. Er ist ja jetzt inzwischen bei der U14 genau. Cheftrainer sogar aktuell. Richtig. Ja, hat sich, hat sich gemausert. zum ersten Jahr Das erste Jahr jetzt eben auch auf Großfeld, aber ja, muss auch noch lernen. Ja, aber ich sag, mal, ich sag mal so, wir lernen alle dazu. Genau. Ne, also
1: das ist ja nicht so, wir sind ja nicht perfekt. Ne, und bei und jeder Trainingseinheit und mit jedem Spiel lernst du einfach ja. neu dazu. Wichtig ja, ist machen. Du genau, lernst nur, machen, wenn du es machst. Ne, es ist immer wieder eine
0: Herausforderung, die musst du dich stellen und, genau. und so besser wirst du auch als Trainer. Genau, genauso ist es. Äh, und ihr habt dann, wie lange habt ihr zusammen, zwei Jahre dann oder drei Jahre auch zusammen äh, Trainer-Duo gemacht?
1: Wir haben dann noch her, ja zwei Jahre ungefähr ja. haben wir das, glaube ich, gemacht. Da kam auch noch die Corona-Zeit dazwischen. Äh, also ja. die E2 haben wir, haben wir dann abge, abgegeben. Genau. Und äh, wir hatten dann die U9 übernommen für zwei Jahre,
0: U9, U10. Genau. Die, bevor wir die dann wieder an Lars kampf äh, übergeben haben. Die lexi lärm Genau, Richtig. Die war ja vor zwei Folgen, also jetzt Lars drüber war vor zwei Folgen dann entsprechend auch ein bisschen näheres Thema. Das war vorher Thorstens und Marks Team. So, mhm. jetzt, damit alle so ein bisschen den Kreis geschlossen bekommen. Genau, so fiesen wir den Kreis. <lacht> genau, und jetzt seit dieser Saison, also Mark hat sich dann auch entschieden, okay, er möchte das mal Großfeld machen. Und du hast dich ja jetzt an die U7, oder du hast die U7 anvertraut bekommen. Das ist ja dann eben auch so ein Jahrgang... Die fangen ja wirklich richtig gerade erst an. Einige von denen lernen gerade überhaupt erstmal die Bewegung mit dem Ball. Ne? Und ich glaube, Spielbetrieb, Ligabetrieb gibt es da, glaube ich, im Alter noch gar nicht. Ne? Das sind dann viele genau. Turniere. Genau, Ligabetrieb
1: haben wir nicht. Wir nehmen, machen Freundschaftsspiele, beziehungsweise nehmen an ganz vielen Turnieren teil. Genau. Also Wir versuchen schon, dass wir jeden Monat ein, zwei Turniere ja, oder an ein, zwei Turnieren teilnehmen, weil diese Spielpraxis, die ist enorm wichtig, gerade in dem Alter.
0: Auf jeden Fall. Und wie, wie äh, schaffst du es dann die, die äh, Kinder dann auch dazu zu begeistern, da jetzt eben mitzumachen? Also U7, wir kommen nachher nochmal auf Schnuppertraining, das ist sicherlich nochmal eine andere Nummer. Mhm. Äh, bei der U7, das ist ja dann schon mal ein bisschen, ach, ich mag in dem Alter nicht immer das Wort leistungsorientiert nennen, das ist vielleicht auch nicht ganz richtig, ne? aber es ist ja schon nochmal anders als Schnuppertraining. Ne? Vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, leistungsorientiert nicht, aber strukturierter vielleicht in diesen Abläufen, wo es mal hingehen soll, Genau. Also philosophiemäßig.
1: Es ist schon strukturierter,
0: da wo es mal hingehen soll. Weil wir versuchen ja, sage ich mal,
1: Kinder von klein auf an bis ganz oben in die Regionalligatruppe mal also hochzuziehen. Also du bist du bist, kommen wir gleich auch noch drauf, du bist der Anfang.
0: Ich bin der Anfang, ja. genau. Und ja, ich von bin der Anfang. Du bist der Anfang quasi von dem nächsten Julian Rü, wenn alles gut läuft.
1: Ja, äh, wir haben äh, einige sehr gute äh, Akteure gerade in mhm. der U7 auch damit bei, also dieser Jahrgang, äh, der ist ein sehr, sehr guter Jahrgang, mhm. das merken wir auch, deswegen fahren wir auch viel äh, jetzt nach Berlin und so und nehmen dort an und Leistungsvergleichen schon in dem Alter Teil. Ja, ne, ähm, ja das, sind, das sind prima Jungs, die, die wollen kicken, äh, die können
0: kicken und, und, und man man also die, die zumindest den Nachwuchsbericht verfolgen, die lesen ja bei der U7 eigentlich fast jedes Mal, Sieg, 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 Sieg hier Turnier gewonnen, da Turnier gewonnen. Hier haben wir nicht mal ein Gegentor gekriegt. Es ist ja wirklich, das ist ja eine richtig gute Truppe offensichtlich im Vergleich, ne? Und ja. Wie, wie sieht da so das Training aus? Weil ihr habt ja auch 90 Minuten Zeit, wie alle anderen Trainings, aber ich, es ist einfach so mein Verständnis, die sind halt noch so klein. Wie kriegst du die 90 Minuten dafür begeistert? Einmal die Woche eigentlich? Einmal zweimal die Woche. Zweimal die Woche 90 Minuten begeistert da halt so mitzumachen. Naja, also
1: der Anfang fängt damit an, dass sie am Ende der Trainingseinheit eine kleine Süßigkeit kriegen. Mm. Also das ist schon mal eine Belohnung, eine Begeisterung für die Kiddies. Damit fängt man sie gleich am Anfang, ja. weil das Süßes geht immer. Das stimmt. Nein, ansonsten wird auch viel Spaß mit reingelegt ins Training. Aber auch viel, also das, was gemacht wird, von kleinen Techniksachen, sachen das Passen, shows Zweikampf, also... Da, da nehme ich die Jungs mit, die Jungs nehmen mich mit, das ist,
0: ja, wir sind ein Team. Ein Geben und Nehmen. Genau, richtig. Ja, und Schnuppertraining, ich habe es gerade schon angesprochen, ist ja dann quasi eine, vom Alter her nicht, aber so an sich fußballerisch eine Stufe, drunter. Ne, weil das sind, ja, wirklich die, die ganz, ganz besonderen Anfänge. Und da ist es dann für dich, oder ich stelle es mir zumindest vor, korrigiere mich, wenn es anders ist, aber das ist doch dann für dich bestimmt auch eine Herausforderung, auf der einen Seite dann eben diese Mannschaft zu haben, die du zweimal die Woche siehst, die sich halt dann auch, ich nenne es jetzt mal in einer gewissen Art in einem Korsett, also nach GFC-Philosophie entwickeln lassen und eben eine Truppe, wo du so unterschiedliche Leistungsstärken hast und vielleicht auch eine gewisse Fluktuation, weil die sich ja wirklich mal ausprobieren, ist das was für mich oder nicht? Wie, also Ist das für dich auch eine wahnsinnige Herausforderung, da dann eben auch so umzuschalten? Von wegen, okay, ich habe heute nicht die U7, ich muss jetzt anders hier rangehen.
1: Meine Herausforderung ist es jetzt nicht in dem Sinn umzuschalten. Also du weißt ja, sag ich mal, dass es das Schnuppertraining ist mhm. ne? und wofür das Schnuppertraining auch da ist. Also wir wollen ja schon schauen nach Kindern, die spielen wollen und mhm. Fußballspiele, sag ich mal, vielleicht mal können. Auf Potenzial. Ist klar, klar ist es ist ein anderes Training als jetzt das direkte U7-Training, was wir haben, weil dort lernen sie dann erst... Oder sieht man denn erst, okay, können Sie schon mit dem Ball umgehen? Haben Sie Spaß am Fußball? Spaß sollte in dem Altersbereich sowieso immer im Vordergrund stehen, auch äh, in den, in den äh, Altersklassen. Klar. Und ja, da schauen wir dann halt. Ne. Ist natürlich äh, anders, äh, weil wir dort auch meistens sehr viele Kinder haben. Hm. Ähm, durchlaufen dann mehrere Stationen
0: dort. Ähm. Ja, sehr viele Kinder. Das heißt natürlich, dass du da nicht alleine mit 30 Kindern stehen kannst. Du brauchst Unterstützung. Und da haben wir nämlich auch. Äh, eine Frage nochmal reingekriegt, die ich jetzt gerne auch nochmal, die habe ich vergessen, leider nochmal bei Sopor noch zu stellen, aber die passt jetzt trotzdem noch, denn sie kommt von deiner, ich sag mal, Co-Trainerin beim Schnupper-Training, von Anni. Von Anni? Ja. ja. Anni möchte nämlich einfach nur mal wissen, warum bist du eigentlich Trainer geworden?
1: Warum ich Trainer geworden bin? Weil ich gemerkt habe, dass mir die Arbeit mit Kindern oder dass Training mit Kindern viel Spaß macht. Dass das ist ein was gibt. Also, Kinder zaubern oder geben dir ganz viel zurück. Das siehst du in, in ihrer Gestik, in ihrer Mimik. Mhm. Und, und das, das macht einfach Spaß. Das begeistert einfach. Und das ist so, so ein Hauptaugenmerk, ja, Trainer zu werden. Das kann man eigentlich auch nur empfehlen. Also, probiert euch aus, auch als Trainer mal. Ja. Kann ich bestätigen. Also, das ist so. Trainer sein ist schon cool. Und, ja. <lacht> ja,
0: das ist dann die Headline. tränen ist schon cool. Äh, Anni ist ja, für die, die es nicht wissen, deine Tochter, mhm. die auch über beim Kreiswalder bei FC Fußball spielt, bei den W-Mädels. 19 Uhr gegen Warnemünde gewonnen hat, am vergangenen Freitag. Ja. Schöner Saisonabschluss. Und die sich auch wahnsinnig gut entwickelt hat. Ne? Und wenn man das dann auch so sieht, also ich habe es jetzt im Bericht zum Spiel auch noch mal ein bisschen rausgehoben, so versucht, jede so ein bisschen mitzunehmen. Ähm, wenn man das dann so sieht... Diesen wahnsinnigen Sprung, den Anni in diesem Jahr gemacht hat, wie stolz ist man da in der Persönlichkeit? Hey, ich bin Trainer, aber ich bin eben auch der Papa von der. Wie, wie stolz ist man? Ja, man ist schon stolz. Ne? Also, man sieht ja auch die spielerische Entwicklung, ja. die sie hier beim GFC
1: äh, genommen hat. Ähm, das ist, das ist schon, schon Wahnsinn. Man ist schon, schon stolz. Also, es ist auch eine sehr gute Mädelstruppe, mhm. die ich dann auch ab und zu mal. Äh, ja, auch trainieren durfte, Netter wenn ich Weise, Sandra das,
0: äh, mal nicht konnte. Ja, ich bin für ähm, dir auch sehr dankbar für, dass dann das Training eben oh, stattfinden Moment. konnte.
1: Also, also ich bin sehr, sehr
0: stolz. Nicht mhm. nur auf Anni, aber auch auf meine anderen beiden. <lacht> ne, also die, genau. Ja. Und dann, äh, ich war ja <lacht> ab und zu bei den Camps dabei und da hatte ich ja auch mal einmal Anni gefragt, ob sie sich das auch vorstellen könnte, so Trainerin zu sein. Und ja, könnte sie sich vorstellen. Und du nimmst sie jetzt ja auch schon direkt mit an die Hand. Also Denkst du, äh, du schaffst uns da jetzt auch noch neben der Top-Spielerin für die erste Mannschaft auch noch eine Top-Trainerin irgendwann in 30 Jahren? Kriegen wir hier den, den Ziesemer Geist <lacht> über die nächsten Jahrzehnte gehalten? Das werden wir sehen. Ne? Also ich
1: versuche sie schon so ein bisschen mit ranzuführen, mhm. äh, weil ich finde es, find es auch sehr wichtig. Äh, sag ich mal, sie lernt dann auch schon, sage ich mal, Umgang mit anderen Kindern oder kann sich viel abschauen von mir oder von den anderen Trainern, die mit dabei sind. Ähm, das ist, das ist für die Persönlichkeitsentwicklung äh, schon, schon sehr, sehr, sehr wichtig. Auf jeden ja. Fall. Und äh, ich hoffe natürlich, dass sie vielleicht auch irgendwann mal die Lust hat,
0: äh, ja, Trainer zu werden. Mhm. Na, das wäre cool. Da ist ja gerade, also wenn sie sich dann noch entscheidet, im Frauenbereich vielleicht Trainerin irgendwo zu werden, da ist der großer Mangel immer noch, ja. würde ich mich natürlich sehr freuen. Aber erstmal soll sie spielen. Genau, erstmal soll sie spielen. <lacht> das und muss ja auch. Und, äh, solange sie Spaß hat,
1: äh, soll sie spielen. Genau, solange und vielleicht. Du... Dann auch irgendwann mal für die ersten
0: Damen. Das ist GFC. Sehr, sehr gerne. Also, wenn, wenn sie jetzt jedes Jahr so eine Sprünge macht, müssen wir froh sein, wenn die hier nicht noch weggeholt ja, <lacht> wird. Ja. Genau. Das ist, ist wirklich so. Äh, Camps habe ich jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema, was wir mal besprechen können. An dieser Stelle, wir haben, also fällt ja alles unter, unter deine äh, Greifenkids-Fußballschul-Geschichte. Und die Camps, die finden ja am Ostern, Sommer, Herbst und Winter, glaube ich, statt. Ne? Genau. So war es, ja. Genau, im Sommer sogar mehrere. Und ähm, das ist ja quasi ja, wie so Schnuppertraining quasi auch, glaube ich. Ne? Weil ja, es müssen ja nicht nur Vereinsmitglieder sein oder so, die mitmachen, es kann ja quasi jeder sich anmelden. Es ne? kann sich theoretisch äh, jeder anmelden. Ja. Ähm,
1: und es ist eine, eine, ja nicht so viel ein Schnuppertraining, sage ich mal. Ne? Also wir wollen schon Fußball dort trainieren. Ja. Und, ähm, und die Kinder nehmen auch ganz viel mit. Also wir haben auch sehr viele Anmeldungen, mhm. äh, nicht nur vom Greifswald FC, äh, auch von anderen Vereinen oder auch von Kindern, die noch gar nicht im Verein waren. ja ähm, Die nehmen aber auch sehr viel mit in der Woche und wir haben auch die Erfahrung gemacht, oder
0: oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass diejenigen sich auch, auch immer wieder anmelden. Mhm. Ja, also das, sie sind immer wieder dabei. Wir kommen ja auch jedes Mal mal für eine Mediasache vorbei und sind auch... Ganz oft Gesichter, wo ich auch so denke, die habe ich schon mal gesehen, die habe ich auch schon mal gesehen. Also man, man kennt die Kinder inzwischen auch nach der Zeit. Ne? Und wie ist es für dich jetzt persönlich vom Gefühl her? Also was macht dir mehr Spaß? Die Sommercamps finden ja immer draußen statt, weil das ist ja äh, im Sommer. Genau, die sollten eigentlich immer draußen stattfinden, also jetzt nicht weil gerettet. das Wetter
1: passt. Ne? Natürlich kann man mal zur Not, sage ich mal, bestimmt in die Halle gehen. Hm. Aber generell äh, versuchen wir schon, Fußball draußen stattfinden zu lassen. Ähm genau, und dann... Also, Winter ist klar. Winter ist klar. Ostern und Herbst wollen wir eigentlich genau. auch draußen machen, wenn das Wetter passt. Meistens ist es nicht so. Genau. Äh, da werden wir uns dann in die
0: Halle verschlagen. Genau. Und wie, wie ist es da von deinem Gefühl? Also, was macht dir mehr Spaß? Lieber die Camps draußen oder die in der Halle? Weil es sind ja dann doch teilweise auch so ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen, was man machen kann. Ne? Genau. Es also unterschiedliche Voraussetzungen, was man machen kann, wie man es machen kann.
1: Es hat jedes Camp denn was. Für mhm. sich, ne, Draußen und drin. Also da ich würde jetzt nicht sagen, äh, lieber äh, drin und draußen, obwohl, ja naja, vielleicht die Tendenz schon eher nach draußen, weil Fußball ist irgendwie ein draußensport. Stimmt. Ne? Und äh, da hat man einfach mehr Platz draußen. Man hat viel mehr Möglichkeiten, äh, was zu machen.
0: Genau. Mhm. Ja, der SV Gützko ist ja zum Beispiel ein Partnerverein, wo wir ja auch ein Sommercamp quasi ausrichten. Äh, bist du da dann eigentlich auch derjenige oder macht das Gützko quasi mehr von sich aus? Nein, also das läuft auch
1: über mich, über okay. uns, über den GFC, äh, dieses Camp mit unserem Partnerverein, den SV Gützko, äh, alles was so, Anmeldung etc., Planung und, und so läuft, das läuft alles äh, über die Fußballschule. Okay. Und letztes Jahr sind wir dort zum ersten Mal gestartet, mhm. ähm, auch mit einem sehr tollen Erfolg. So kam auch die Rückmeldung, so kam das auch von äh, Tobias Köhn, der der Ansprechpartner für, für SV Gützko ist mhm.
0: ähm, und so starten wir dieses Jahr wieder ins Sommercamp beim SV Gützko. Und freust dich schon äh, sehr drauf, weil die Sommerferien sind ja dann wieder mit drei Camps quasi wieder voll belegt. Genau, sind dann halt drei Wochen voll in Action von morgens, äh, sag
1: ich mal. Ja gut, die Kinder kommen so gegen 9, 9.30 Uhr, äh, beziehungsweise 9 fangen wir an, 8.30 Uhr, 9 Uhr. Mhm. Äh, wir Trainer sind natürlich schon immer früher äh, vor Ort und dann ist der Tag natürlich schön voll ausgefüllt.
0: Ja und für uns in der Geschäftsstelle ist es immer ganz schön, wenn ihr hier seid, weil es bleibt doch ganz gerne mal was vom Essen über. Und dann <lacht> brauchen wir uns
1: nicht kümmern. Ja, das ist richtig. Ne? Also wir sind da schon... also den ganzen Tag, äh, sage ich mal, wird eine Planung aufgestellt. Es gibt Obst, es gibt Getränke, die von uns gesponsert werden. Äh, Vom Markov äh, nochmal vielen Dank da draußen, auch ja. das Wortengruß,
0: äh, das uns ja mit Mittagessen versorgt. Ähm, also, ja. Da haben wir schon top Bedingungen. Genau, und da gibt es ja sogar immer noch für die Kinder so, ich sag mal, Giveaways, so kleine, kleine genau. Geschenke, die sie auch noch mitnehmen können. Also die nehmen ja wirklich, nehmen ja sogar was in der Hand mit. Genau, also am Ende
1: des Camps gibt es immer, immer was für die Kinder. Sei es jetzt so wie beim Ostercamp, dass es zum Ende unter anderem auch einen Osterhasen gab. Es gibt Pokale, Medaillen und so weiter und
0: so fort. Also ja. Osterhase ist gerade auch nochmal ein gutes Beispiel, da gibt es ja, ich glaube wir haben es bisher noch nirgends mal veröffentlicht gehabt für irgendwas, aber ich kann mir vorstellen, irgendwann, spätestens Oster, nächstes Jahr passiert es, äh, da gibt es jetzt ein schönes Foto von einem Kita-Event, wo du ja auch mit den ganzen Osterhasen noch lang gehst am Ende, die Kita-Events sind ja auch nochmal so ein Ding, so, das ist da, der nächste Punkt, mhm. und wartet, es kommt noch mehr, ja, ja. wir gehen das jetzt erstmal Schritt für Schritt durch, die Kita-Events, auch das wieder, Ne, da sind dann hier quasi Kitas, ich glaube auch äh, im Umkreis halt, ne? Und da veranstaltet ihr dann auch so einen, so einen Fußballtag sozusagen miteinander, oder? Genau, wir veranstalten dort einen Fußballtag. Wir laden mal um, pro
1: Kita-Event drei bis vier Kitas ein. Mhm. Also meistens klappt es auch, dass drei bis vier daran teilnehmen. Ähm, dann haben wir ja, gute 30, 40 Kinder. Dort auf dem Platz, wir stellen eine Hüftbuch zur Verfügung, auch wieder Obst, Getränke, es ist alles da. Die Kinder können Fußball spielen im 3 gegen 3 auf kleine Fonini Tore. Genau. Also es ist für die auch ein Riesenevent und Highlight. Die trainieren auch extra vorher, <lacht> die, die, die kleinen Kinder. Und es ist einfach ein Riesenspaß, ein Riesen-Gaudi und die wollen einfach spielen. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir jetzt sogar noch extra Anfragen bekommen haben von den Kindergärten für Sportfeste zum Ausrichten, was wir natürlich okay. machen. Wir werden jetzt am 1.06. mit mit einer Kita ein Sportfest veranstalten. Dort werden sie das Paulino DFB-Schnuppeabzeichen machen können. Stimmt. So sind wir mit den Kindergärten,
0: mit den Kita-Events. Essen? Auch Kindertag war das. Genau, das ja? ist am Kindertag. Ich war grad grad mhm. Irgendwas war doch 1.6. Kindertag, schon. Ja, sehr cool. Hier im Stadion dann einfach? Genau, wir werden es im Stadion
1: machen. Ah. Greifi wird auch dazu kommen. Ah. Ja. War jetzt schon fest eingeplant. Sehr gut. Er
0: hat schon Bescheid gekriegt. Ja, da muss der Fotoapparat wohl auch wieder in die Hand genommen das, werden. Davon gehe ich aus, Tobi. Ja, ich bin ja eh immer da. Also, genau. Was soll ich machen? Dann <lacht> bin ich natürlich da auch nochmal am Start. Ähm, und jetzt sind wir auch gerade so ein bisschen ich sag mal, vom Alter her immer runtergegangen. Wir haben jetzt so gesprochen, so U7, gut Schnüppertraining, haben wir gesprochen über die Camps, wo ja auch manchmal ein paar Jüngere sind, wir haben jetzt über Kita gesprochen. Es gibt ja sogar welche, die sind noch jünger und die auch in deiner Betreuung liegen. Es gibt noch den Eltern-Kind-Sport. Genau, also es gibt also wenn, wenn wir darüber reden, bei Thorsten Ziesemmer fängt es an, dann sage ich bei Thorsten Ziesemmer fängt es an. Genau, also die ganz Kleinsten fangen bei mir an.
1: Genau. Ja, also die fangen bei mir schon beim eltern kind -Sport an. Das machen wir montags in der Ernstsporthalle. Dort haben wir eine Stunde lang Zeit, oder die Kinder haben besser gesagt, eine Stunde lang Zeit, sich dort mhm. auszutoben, zu klettern, zu, zu rutschen, äh, Kräftigungsübungen zu machen, Koordinierungsübungen. Also da werden viele, viele Stationen aufgebaut,
0: äh, an der sich die Kinder sozusagen langhangeln können. Mhm. War ja auch zweimal da, äh, habe mir das auch mal angeguckt und... Du hattest vorhin ja so ein bisschen gesprochen, Kinder geben dir was zurück, deswegen machst du es ja auch. Und man sieht das dann eben auch an den Kindern. Und da habe ich das ja auch ganz klar gesehen. Weil gerade diese ganz kleinen Kinder, die lassen ja einfach die Emotion raus. Also da ist ja kein Filter da. Genau. Und da gerade bei denen hat man das so extrem gesehen, wie viel Spaß die einfach daran haben. Du baust da eben ja relativ... Ähm, spannende Parcours auch auf, ich erinnere mich dann auch an so ein Parcours mit einem, ich weiß gar nicht, ob es ein Schwebebalken war, aber wo es ein bisschen hoch ging, aber nur so leicht hoch ging und da war dann auch so der Barren und da, wo man sich dann so ein bisschen lang hangeln musste, also Fuß äh, und Hand, ist ja nicht hangeln eigentlich, ne? aber genau. man geht ja lang und dann so cool. Ja, hat Augenkoordination und das Ganze, genau. ne? also das ist halt so, sind halt wichtige Aspekte, ähm,
1: die die Kinder halt in diesem Jahr erlernen. oder in diesen Jahren von anderthalb bis drei, dreieinhalb Jahre sage ich mal, erlernen oder verbessern, ne? genau. sagen wir es mal so, nicht erlernen, sondern verbessern, und die ist ja da und, und äh, diese ganzen Koordinationsgeschichten, die kommen sonst, oder sind so durch die Corona-Zeit etc. Äh, ganz schön kurz gekommen. Ne? Ja. Gut, das sind noch die Kleinsten jetzt, die jetzt erst anfangen, aber...
0: Äh, ja, ja, aber das sind ja eben Jahrgänge, die dann wegen Corona eben nicht dabei sein konnten, ne? ja. Und ich glaube, deine Tochter hat ja selber damals auch schon damit gemacht. Äh, ne? Also, deswegen, das, du weißt ja, wie gut das, das ist. Das
1: war sozusagen mein Einstieg hier, ja, genau. Ja. Ne? Also, sage ich mal, in die Trainerwelt. Ne? Also, mit meiner großen Tochter, mit Anni, damals angefangen. Äh, dort auch als äh, Trainer das Ganze auch schon gemacht. Dann ging es mit einer kurzen Pause weiter, nachher mit Nils, mit der Kleinsten, dann auch noch mal mit Leni, äh, das Ganze gemacht. Und dann ähm, ja, kam uns ja die Idee, das Ganze mal auch äh, das als Projekt hier zu starten. Hm.
0: Und das funktioniert wunderbar, also da hat man ja auch das Feedback immer wieder genau. gehört. Ich war ja auch da und deswegen ja. hört man da auch das Feedback der Eltern. Aber das ist ja auch nochmal ein Punkt, äh, die Eltern sind ja mit diesem Elternkindsport, deswegen heißt es so, sie sind natürlich dabei. Die ne? sind dabei, Und die genau. machen ja auch mit. so Und wie, wie ist das da? Also ich glaube, klar, du, man hat immer so diese Eltern, die auch bei Spielen bei sind oder auch bei Trainings, natürlich gucken die auch irgendwo zu. Aber du kriegst da ja noch viel direkteres Feedback, weil sie ja mit dran teilnehmen. Wie, wie ist das so für dich und die Zusammenarbeit auch mit diesen Eltern? Also die Zusammenarbeit mit den Eltern ist sehr, sehr gut. Mhm. Ähm,
1: vom, vom Verständnis her, also ich baue erstmal diese ganzen Stationen, Parcours etc. auf. Ähm, dann begleiten die Eltern ihre Kinder, deswegen heißt es ja auch Eltern-Kind-Sport, ne? mhm. äh, mit. Und ja, das Feedback, Feedback ist, äh, ja. So. Aber nach dem Begrüßungslied? Nachdem grüßen Grüßenslied, ja. Ich bin nicht der größte Sänger, ähm, aber äh, das gehört einfach dazu, ja. ähm, dass die Kinder, sag ich mal, ähm, ja, reinkommen, eine Atmosphäre vorfinden und das erreicht man gerade in diesen Altersklassen oder Altersstufen ähm, ja, mit einem kleinen Eröffnungslied. Ja. Da sind sie da, dann sind sie angekommen und dann geht es aber auch schon los, obwohl viele schon, bevor wir das Eröffnungslied sehen, äh, wenn sie in die Halle kommen... Die ja. stören sich schon
0: gleich los und äh, es ist schon schwer für die Eltern manchmal hinterher zu gucken. Ja, die, immer immer, die sind schon immer on fire. Ja, die sind <lacht> immer Aber ich glaube, es wird da auch nur so ein bisschen gehen. der Name immer von jedem gesungen. Ja genau. Wir stellen ich uns lief... gegenseitig vor, in genau.
1: diesem äh, Öffnungslied. Und... Ja, so, da weiß auch jeder, wer, jetzt, wer mhm.
0: ist. Und ich muss wirklich sagen, damals, die beiden Male, wo ich dann da war, habe ich das ja ein bisschen genauer beobachten können. Ich kannte dich ja als Trainer als erstes so auch von der U10-Zeit natürlich. Also letzte Saison mit Mark Lobe dann eben die e junioren da habe ich das ja so ein bisschen gesehen und da habe ich dich äh, ganz anders erlebt, so wie ich dich halt gar nicht kannte. So wirklich, ich sag mal, wie so ein Vater eben. Ne? Du bist ja auch Familienvater dreifache, du hast es ja gerade auch schon mal gesagt. Und so habe ich dich halt noch nie gesehen und ich war total beeindruckt, wie gut du das da wirklich mit diesen kleinen Kindern hinkriegst, weil ich persönlich bin kein Vater, deswegen schwierig, aber ich, ich kann es mir halt nicht vorstellen dass ich mich da äh, mit den Kindern so einlassen könnte. Du musst dafür auch irgendwo gemacht sein, glaube ich. Man muss schon dafür gemacht sein, ja. Äh, es bringt nichts, wenn man sich nicht darauf einlässt, sage ich
1: mal. Ne? Mhm. Also, man muss schon mit einem Herz dabei sein. Ansonsten äh, wird es nicht funktionieren, weder beim Eltern-Kind-Sport noch, noch irgendwo anders. Und das ist ja das, äh, was einen Spaß und was
0: einen Freude macht. Äh, dann mache ich es auch. Genau, genau. Wenn man für etwas brennt, dann kann man auch mal so sehr viel Stress, der einfach damit einhergeht, ein bisschen besser runterschlucken. Das kenne ich ja auch für den Bereich, bei dem ich ein bisschen mehr mache. <lacht> ähm, dennoch, und ich habe das gerade angesprochen, es ist viel Stress, es ist viel zu tun, es ist viel Arbeit. Ne? Du bist ja auch, schul habe ich noch mal hier angesprochen zum Beispiel, Schul-AGs gibt es ja auch noch, du bist ja eigentlich du bist Teil der Geschäftsstelle, aber du bist eigentlich die meiste Zeit gar nicht hier, weil du ständig irgendwo unterwegs sein musst, ne? Also deine, deine Woche ist ja wahnsinnig stressig. Du bist ja nur unterwegs, dann du Schule gehst, dann hast du da diese Sachen zu machen, dann je nachdem, was für ein Tag ist, hast du U7, dann hast, du, äh, hast, du, hast du die, äh, die Kind-Sport-Sache, dann hast du den Schnuppertraining, dann hast du, wenn eine doofe Woche ist, auch noch äh, die, die B-Mädels zu machen, also hast du auch mal Zeit, was für dich zu machen? Äh... Nö,
1: um das mal so auszudrücken. Ähm, ja, man, man findet schon mal ab und zu Zeit. Ne? Ähm, ich sag mal so, ich kann mich glücklich schätzen, äh, dass, sage ich mal, meine Familie und vor allen Dingen auch meine Frau, noch ein schönes Dankeschön, meine Frau, äh, das Ganze auch mitmacht, weil mhm. man ist ja wirklich von, von morgens bis abends und an den Wochenenden unterwegs, wenn es jetzt noch Turniere dazu kommen oder Spiele sind. Ähm, aber auch diese Schulankehs, wie du schon sagtest, äh, wir sind ja dann tagsüber an den Schulen unterwegs, von Montags bis Freitags. Ja. Ähm, versuchen dort in den Schulagis ja mit den Kindern Fußball zu spielen, Fußball zu trainieren. Ähm, es werden von Jahr zu Jahr immer mehr Agis ne? und ich denke mal, da sind wir auch auf einem guten Weg und dass die eine oder andere Schule oder die eine oder andere Klasse noch dazu kommt. Ne? Hauptsächlich machen wir das mit den ersten und zweiten Klassen. Wir ja. haben aber auch dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse.
0: Äh, das Reportar decken wir auch mit ab. Hier ist zum Beispiel also die Hörer wissen es nicht, deswegen nehme ich es mal ganz kurz mit. Wir haben hier eine Tafel bei uns in der Geschäftsstelle. Da äh, steht Thorsten Doppelpunkt und dann sind da die Tage Montag bis Freitag mit den schul -AGs. Und da stehen halt über die Namen, wer wo wann ist. Auch für uns natürlich zum Wissen, falls wir vielleicht mit Thorsten reden müssen, hm, zu der Zeit ist schwierig, da ist er gerade in der Schul-AG und trainiert Schulkinder. Ja, Und ich sehe halt jeden Tag Thorsten, 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 damals zwei schul -AGs und so weiter. Äh, wie gesagt, das ist halt eine verdammt stressige, stressige Zeit und Woche. Aber Du hast ja gesagt, du brennst dafür ne? und dafür ist es halt gut und bei den schul -AGs ist es ja auch äh, so, es ist ja eben nicht nur in Greifswald, weil du sagst ja, es kommen immer mehr Schulen dazu, es sind natürlich Greifswalder Schulen, aber eben auch viel im Umland, also man sitzt auch viel im Auto. Ne? Genau, also wir haben mit Greifswald damals angefangen
1: und, und sind jetzt an Umlandschulen unterwegs. Wir fahren bis nach Löhls, Sundhagen, wir fahren sogar bis nach Stralsund. Äh, ja. sind wir mittwochs früh in der ersten Unterrichtsstunde da oder ich bin da. Das ist schon, schon spannend, das Ganze auch, weil es unterschiedliche Kinder sind, noch mehr Kinder, ja. unterschiedliche Charaktere überall an allen anderen Schulen. Aber das ist ein Reiz und das ist ein Spaß. Und die Kinder nehmen, wie gesagt, auch viel mit. Und das bekommen wir aber auch von den Schulen wieder. Ja. Also dieses Feedback von, von den Lehrern bzw. von den Direktoren, das, das ist schon, schon sehr enorm. Und sie wollen immer gerne mit uns weiterarbeiten.
0: Ja, ich ärgere mich so ein bisschen, dass es das zu meiner Zeit halt noch gar nicht gab. Ne? so, das war überhaupt kein Thema. Es gab natürlich dieses, ähm, einmal, dass die GSC-Leute, waren es ja damals noch, vorbeigekommen sind, irgendwie bei einer Sportstunde und ein bisschen geguckt haben, wie die sich bewegen können und dann haben sie Zettel verteilt. Mhm. Haben dann aber auch gesagt, wenn noch irgendwer ein Zettel möchte, bitte schön, dann sagst dann hat man einen Zettel bekommen und dann ist man, wenn man wollte, mal hergekommen, hat einmal vorgespielt und dann hat man gesagt, ja, komm öfter oder komm, mhm. komm besser lieber nicht mehr her. Ähm, ja, und ich glaube, so eine Schule das läuft ja eben dann nicht nur einen Tag mal, wo vielleicht auch wir krank sind, sondern es läuft ein Jahr lang. So genau, es so ganze ganze
1: läuft das ganze Schuljahr. Hm. Immer eine Unterrichtseinheit, 45 Minuten, obwohl wir auch an einigen Schulen sind, wir auch 90 Minuten unterwegs. Okay, Das gibt es auch. Genau, da sind wir dann halt das ganze Jahr wie normal als Lehrer, als präsent.
0: Ja, ich muss eben wie gesagt dazu sagen, wenn da Ferien sind, hat Thorsten nicht frei, dann kommt er ein Camp. Dann kommen die Camps, genau. Es ist halt krass. Aber bei den schul geht's, um da nochmal zu bleiben, also es ist quasi dann für die Kinder ja eine Schulstunde oder eben zwei oder wie auch immer, je nachdem, wie, wie die Zeit ist. Ne? Wie kriegen die Schulen das denn da bei sich so, so reingehauen? Weil also bei uns war es halt wirklich so, wir hatten einen total festen Stundenplan. Wir hätten es also nicht vormittags hingekriegt, sondern eher als AG im Nachmittag. Äh, ist das heutzutage so in den Schulen, dass die da Freiräume schaffen
1: für sowas? Also genau, es ist unterschiedlich. Manche machen es nach Unterrichtsschluss, das heißt nach der vierten oder nach der fünften Stunde. Okay. Es gibt aber auch Schulen, die bauen das schon mittlerweile mit in den Stundenplan mit ein, weil es einen gewissen Lehrermangel gibt an den Schulen okay. und dadurch natürlich... Äh, eventuell Freistunden entstehen oder wie auch immer, so können Sie dann die Lehrer halt in eine andere Klasse schieben, wenn wir kommen können zu der Zeit. Ja. So, also, wie gesagt, sind wir in Straßen in der ersten Unterrichtsstunde unterwegs. Genau. Äh, am Montag sind wir, glaube ich, auch, genau, Montag war das auch in der dritten Stunde, äh, in, in Lassan unterwegs und so weiter. Ne? Also in Anklang genauso. Also
0: Ja, natürlich, natürlich. Natürlich kann Thorsten sich nicht zerteilen, deswegen ist helfen natürlich einige. Genau. Und ähm, da sind wir auch, glaube ich, immer offen, falls Interessierte sind, die da auch gerne irgendwie bei sein wollen. Ja, richtig, ja, also da sind
1: Trainer immer willkommen, falls Interesse
0: bestehen, könnt gerne melden oder so. Wir sind auch sehr froh, dass wir sogar
1: Spieler aus der ersten äh, Männermannschaft äh, dieses diese Saison mit bei uns
0: ins Boot hatten und dort Schulagies machen. Also, das läuft sehr, sehr super. Ja, und wir reden hier jetzt von Leuten wie, du hast ihn vorhin angesprochen als Held der Kinder, Julian Rüh zum Beispiel, der macht das, ne? Genau. So, also das ist halt jetzt auch Co-Kapitän ein größerer Name, das ist schon cool. Genau, ich glaube ne? auch für die Kinder sehr cool, dass sie, dass sie das sehen, aber auch aus Julians Sicht immer sehr schön. Der hat ja auch, glaube ich, irgendwie auch Erzieher oder sowas wollte er mal mhm. machen, hat eine Ausbildung gemacht oder so, von daher, irgendwas in diese Richtung war es, glaube ich mal. Ich, ich kann es ja nur sagen, ich habe ihn mal irgendwann unterwegs gesehen mit einer Kindergarten- oder, oder Grundschulgruppe, er und noch ja. Lehrerin oder so, und dann gingen sie da alle irgendwo hin. Deswegen gehe ich davon aus, irgendwas in der Richtung hat er, glaube ich, gemacht. Stimmt. <lacht> ja, Julian, 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 schön. Ja, und wenn du jetzt aber dann doch mal schaffst, sagen wir mal, einfach irgendwelche komischen Dinge passieren, Konstellationen passieren und plötzlich hast du mal ein Wochenende frei. Was macht ein Thorsten, zieh sie mir dann an so einem freien Wochenende? Was ich an einem freien Wochenende mache? Hm. Äh. Hast du noch ein Privatleben? Ist so quasi ja, das natürlich habe ich noch ein
1: Privatleben und das versuche ich dann auch äh, ja, zu nutzen ne, mit meiner Familie. Ne? Also hm. da machen wir dann schon äh,
0: viele Dinge. Oder einfach mal gar nichts machen. Ne? Hm. Das passiert natürlich. zu Da sehe ich mich, nämlich. Also ich glaube, glaub, wenn das wirklich so mein, mein, mein Alltag wäre, brauche ich auch einfach mal so einen Tag, wo ich wirklich auch mal zur Ruhe kommen kann und nicht unterwegs wieder am Auto sitzen muss vor allem.
1: Ja, das ist richtig. Ja, obwohl, sag ich mal, wenn man an den Wochenenden auch unterwegs ist, äh, sei es mit der U7 oder sei es äh, bei der ersten Herrenmannschaft hier also das ist schon auch eine gewisse Entspannung irgendwie. Okay. Ja, Weil es halt ein, ja, viel Spaß und Freude bringt und, und ein, es einfach cool ist auch und, und man ist eigentlich auch entspannt dabei.
0: Irgendwie. Ja, also, ja. also es kommt sag ich mal, bei den, wenn ich bei den Mädels mit bin oder auch hier die Spiele sind, kommt es auf das Spiel an, ob ich entspannt bin <lacht> oder angespannt. Ja, aber, ist schon ein bisschen angespannt, ist ja auch normal, ne? aber ja, irgendwie äh, bereitet es trotzdem irgendwie so eine Art ja, das, Ausgleich, sag ich mal. Da hast du natürlich recht, ja, genau. Also klar, freue ich mich auch, aber ich sag mal, ich gehe entspannter in so einen letzten Spieltag gegen Warnemünde, als äh, wenn es dann eben gegen Lübs geht oder gegen Schwerin oder sowas. Äh, RFC auch natürlich immer unangenehm, <lacht> aber über Brandenburg reden wir nicht obwohl auch das war entspannt Bei Brandenburg, klar, war eine Reise, aber irgendwo auch entspannt, weil man wusste irgendwo was passiert und alles was gut passiert, ist, ist schön für uns, da freuen wir uns drüber von daher, das ging eigentlich auch so, Thorsten, ich guck gerade mal so ein bisschen auf die Uhr, ich glaube so allmählich können wir uns mal nochmal in eine kleine Pause verabschieden und dann auf die Fragen kommen, die noch von außen reingekommen sind weil da haben wir auch noch ein paar offen okay, dann und schauen wir mal, bin ich mal gespannt was da so kommt ich nicht, weil ich weiß schon. <lacht> aber wir hören uns ja. gleich wieder. Kurze Pause bei greifbar nah. Volksstadion. Zweite Minute im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg. 1 zu 0 für unseren GFC. Wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen besonderen Moment erlebt habe, dann hört doch gerne mal in die 33. Folge rein. Jetzt geht es aber erstmal bei dieser Episode weiter. Viel Spaß dabei. So, da sind wir zurück. Halbzeit 3. Die Halbzeit, in der ich mich entspannt zurücklehne und nur noch vorlesen muss, was ihr so für Fragen gestellt habt. Und ich glaube, ja. Thorsten ist schon bereit. Ja, dann mal los. Auf die erste, genau. Und die kam von Marco-S1997, ein Fotograf ah, ja. von, von Fußballspielen. Und der hat erstmal eine ganz, ganz bewerbungsmäßige Frage gestellt. Wo siehst du dich? Und die greifen Kids in fünf Jahren.
1: Ja, also, wir seh, also ich sehe mich in fünf Jahren immer noch bei der Greifenkitz-Fußballschule. Ne? Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass wir das Ganze äh, noch größer äh, darstellen bzw. Ähm, ausbauen können. Ähm, da gibt es viel in Planung und, und äh, da ist noch viel Arbeit vor uns, äh, um das Ganze ja,
0: noch nachhaltiger zu gestalten. Ja, ich bin auch sowieso gespannt. Also gerade so, wenn man an diese... Ich habe das ja jetzt auch erst über die letzten Jahre so ein bisschen den, den Fable dafür gefunden. Ich finde das wahnsinnig spannend, so wenn man jetzt überlegt, in fünf Jahren sind die Jungs aus der U7 zum Beispiel in ja wahrscheinlich U12 und sind dann ja da in der D-Jugend und die von der U12 sind dann schon bei der U17 und so weiter und wenn man sich so vorstellt, okay, die, da haben wir jetzt wahrscheinlich auch schon Fotos und können das quasi so ein bisschen verfolgen, aus medialer Sicht finde ich das wahnsinnig spannend, also die, die ganze Zeit so ein bisschen zu verfolgen. Die nächste Frage... Kommt von lubbe-ml16 auf Instagram. Der hat auch eine Camp-Frage sozusagen gestellt. Ja. Wer ist der beliebteste Trainer bei den Camps und warum ist es Benny Boy und nicht Thun?
1: Das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Äh, eigentlich ist es ein Wettkampf zwischen tun und Benny Boy. Ja. Ähm, es war mal früher tun da gab es aber Benny Boy noch nicht. Und seitdem Benny Boy da ist, äh, ist halt Dominik... Äh, ja. So ein bisschen äh, traurig würde ich jetzt nicht sagen, aber so jetzt <lacht> ehrgeizig geworden, äh, dass er den Kampf angenommen hat und möchte gerne wieder Benny Boy überholen. Ja. Ähm, lag wahrscheinlich daran, dass äh, bei den Camps, weil wie, wie, wir schon gesagt, oder wie ich ja schon gesagt hatte, dass ähm, viele ja die Camps regelmäßig besuchen hm. ähm, und Dominik mal nicht beim Camp war. Oh. Da war natürlich dann Benny da und dementsprechend hat Benny sich natürlich ins Zeug gelegt, wurde dann natürlich als beliebtester äh, Trainer dort gewählt und ja, das hat Dominik so ein bisschen geärgert und seitdem versucht er, ist er wieder regelmäßig bei den Camps
0: dabei als Trainer und versucht natürlich wieder die Oberhand zu üben. Ja, also ich sag mal so, Dominik, ich hab die Kids Bennyboy kreischen und schreien hören, das wird ja. eine ganz schwere Aufgabe. Aber, ne, das schaffst du schon. <lacht> dranbleiben, genau. Genau,
1: dranbleiben und zu den Camps
0: kommen jetzt. <lacht> So, so nämlich. Genau, nur ja, geht das. Das ist das Duell der FSJler, Vergangenheit Richtig. und Gegenwart. Und was mal auf nächstes Jahr, dann kommt der nächste FSJler und dann ist Benny Boy plötzlich auch abgemeldet. Das könnte passieren, aber werden wir sehen. Ne? Ja. Mal gucken. Liebe Grüße übrigens auch an Ben. Äh, mal sehen, ob Schalke das noch packt. Ja. War ja auch schon hier im Podcast. Der Benny Boy. Äh, der nächste, der eine Frage gestellt hat, ist ja Nils.pff. Nils mit der 1 geschrieben. Also N1 Nils. Und der hat eine interessante Frage. Äh, wie findest du Thomas, also unseren Hausmeister? Thomas finde ich
1: äh, cool. Ja. Ähm, zumal er auch jetzt mittlerweile... Äh, also, ich sehe ihn jetzt nicht als Hausmeister. Das war, ne? das war die Frage von Nils. Ja, ich glaube, glaub, Chemnitz
0: der Bezug. Mehr ja, kann wahrscheinlich, ich das sagen. wahrscheinlich.
1: Ne? Nein, also Thomas... Äh, ja macht ja viele Sachen im Verein mhm. hilft uns sogar jetzt bei den Schulagies mit aus ähm, eine ganz tolle Sache und, und ich halte ihn auch für, für einen sehr guten Trainer und einen sehr guten Menschen
0: ja. er selber ist ja Kröslin verwurzelt genau. ne? mhm. äh, ja aber wie gesagt der Nils -Punkt hat irgendwas mit Chemnitz im Profil zu stehen gehabt keine Ahnung wo er die sich kennt ja, <lacht> ja ist ja alles eine Ecke dahin das stimmt da natürlich kennt man sich das stimmt natürlich also cooler Typ Nils die nächste Frage von unserem geschätzten Kollegen Stefan Groß wie gewinnt man am besten Personal für die Greifenkitz Fußballschule? Das ist eine gute Frage,
1: die ähm, wir uns noch nach außen noch, äh, glaube ich, besser darstellen äh, werden und müssen ähm, und das Ganze alles noch mal präsenter machen, äh, was wir hier überhaupt vorhaben, was wir machen in, in unseren, äh, unserer
0: Greifenkitz Fußballschule. Also wie gesagt, da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Das heißt, da schlagen wir beide Hand in Hand ein. Mediateam plus greifen Fußball fußballschule Genau, das auf jeden Fall. Ne? Also da müssen wir was machen. Genau. Wir müssen zeigen, was hier passiert. Genau. Dann schlaghaft dadurch machen. Ansonsten äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, dafür sind wir auch heute hier. Alle, die das hören, ihr wisst jetzt ungefähr, worum es da so ein bisschen geht. Also gerne mal ein bisschen umher dabei, ne? Genau. Kennt ja sicherlich auch alles Leute, die gerne mal sowas machen möchten. Da sind wir ja immer offen. Also gerne einfach melden. Kann man auch mal sagen, per E-Mail zum Beispiel an fußballschule fcde Genau, mhm. das ist ja einfach so schnell zu wie ich. Genau.
1: Falls wir telefonisch mal hier nicht zu erreichen sollen sollten, einfach an unsere
0: E-Mail-Adresse schreiben, wie Tobias schon sagt, die Fußballschule. Genau. Apropos, jetzt würde ich hier gerade anrufen, das machen wir ganz schnell weg. So, <lacht> abgewirkt. Äh, Fabio Friedrich. Auch ein Podcast-Gast, der kurzfristigste aller Zeiten. Ähm, der hat auch eine Frage gestellt und zwar, worauf legst du besonders Wert, äh, was du den Kindern mitgeben kannst oder möchtest?
1: Oh, das ist eine gute Frage, das ist eine schwierige
0: Frage. Das kann man, glaube
1: ich, gar nicht so pauschalisieren auf einen gewissen Punkt. Hm. Ähm, die Freude am Fußball einfach. Ich glaube, damit steht und fällt alles, ja. weil wenn sie keine Freude am Fußball mehr haben, wird, wird aus ihnen auch kein ich mal, Fußballer, hm. in dem Sinn. also ich glaube, das ist eigentlich das, was gerade auch in den jüngeren Jahren mitvermittelt wird und vermittelt werden muss,
0: nur daraus können sie lernen und besser werden. Ich glaube, du musst ja auch eine gewisse Leidenschaft wecken
1: ja. bei
0: den Kindern und zwar genau in dem Alter. Um dann überhaupt dafür zu sorgen, dass sie später, wenn es halt ein bisschen älter ist und die sag mal leistungsorientierter wirklich wird, dass, dass die dann auch dranbleiben, wenn es mal schwerer wird. Ne? Also, du kriegst diese, ohne diese Leidenschaft kriegst du sie ja nicht dazu, dran genau, zu bleiben, also, wenn es hart wird. Genau, die Leidenschaft, die wird auch schon
1: vermittelt. Also, damit fange ich auch schon, sag ich mal, im osin bereich unten mit an, hm. dass sie da auch wirklich mit immer dran am Ball bleiben. Dürfen, ne? Und immer wieder Ball, Ball, Ball. Und genau. Das funktioniert auch ganz gut. Das ist ein guter Ding, ich glaube, das, was aufgebaut wird gerade,
0: kann man schon stolz sein, was danach kommt. Auf jeden Fall. Und dann haben wir schon die letzte Frage. Wieder Marco-S1997, wir beginnen mit dem Foto und hören mit dem Foto auf, <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, da wird es aber auch nochmal ein bisschen allgemeiner jetzt. Wie wichtig ist Jugendarbeit und natürlich auch die Jugendförderung für dich insgesamt so als äh, Verantwortlicher? Weil man kennt es ja wahrscheinlich auch, ich denke mal, so in diese Richtung wird ja das Thema auch so ein bisschen gehen, dass ja auch einige Vereine gar nicht auf den Nachwuchs und sowas setzen. Aber wie wichtig ist es für dich eben, dass so viel Wert auch auf Nachwuchs gelegt wird?
1: Ja, es ist ein sehr, ein sehr wichtiger Part für jeden Verein, weil aus meiner Sicht steht und fällt damit ja alles mit der ganzen Jugendarbeit. Weil ohne Jugendarbeit wird es auch kein Vereinsleben irgendwie geben, sprich von Trainern her, sprich von, von irgendwelchen engagierten Eltern und so weiter, das gehört alles damit zusammen und Jugendarbeit ähm, ja, ist elementar wichtig ähm,
0: ja. genau, sehe ich genauso und mit diesen Worten Thorsten, sind wir am Ende angelangt Jugendarbeit ist enorm wichtig sagt alles aus so, haben wir eine Folge ja und der Regen wenn du das sagst, der die, Regen ist immer noch da der Regen ist immer noch da, das ist gar nicht immer so gut ja. ich muss nämlich auch noch weg aber gut ich mache die Folge ja jetzt eh erstmal doch mal fertig, die muss nämlich heute noch raus. Das ist ja in den letzten Wochen oder letzten Folgen immer so gewesen, dass die ein bisschen später kam. ja. Wir nehmen sie jetzt aktuell, so ist der Aufnahmerhythmus immer am Tag selber auf. Sitze ich zwar ein bisschen länger, aber dann hört der Regen auch auf. Naja, und da muss ich halt weg. Tossen. ich bedanke mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, auch nach dem Training noch mal kurz hochzukommen, mit mir dann ein bisschen über die Greifenkitz-Fußballschule zu reden. Ähm, ihr... Hört in der nächsten Woche davon, wer der nächste Gast wird. Und in zwei Wochen hört ihr die nächste Folge, würde ich sagen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und die letzten Worte in jeder Folge gehören nochmal meinem Gast, Thorsten Ziesemeyer.
1: Ja, Tobi, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen über unsere Arbeit hier, was die Fußballschule anbetrifft, was wir also alles machen, was die Inhalte sind der Fußballschule. Und ja...